0: Hello， 欢迎来到八十号星球，我是苏心。今天呢是五月十五号，礼拜五，对我们又落了一天了，所以现在赶快来补上。这样想想，我们那个阿中部长真的是很厉害，他们从一月开始开防疫记者会的时候，到现在每天开也没有一天请假，包含六日，然后也不是说呃有确诊病例才。才开这个记者会，连零确诊也是开，甚至现在已经三十天零确诊了，每天还是都照样可以报哎、欸，哇，真的是太佩服了。不过因为它的模式就是有点像工作进度报告，所以不管呃今天有做什么，他就报什么，所以每天开就报告每天的进度这样子，所以就有办法每天的进行。那。我觉得我的五月 podcast 更新这计划，其实也可以按照这模式。因为如果我是都要去想我要定什么样的主题，或者是我要连续去做一个像一个策略性的主题的话，就比较会有时候会不因为不知道要讲什么，然后就有点不知道就没有讲这样子。但是如果是用报告每天的生活的话，好像就蛮可以进行的。那会有这个念头，也是因为我我开始收到那个我的朋友给我回馈，就是我有一个以前的同事叫做 Judy， 他现在在上海。Judy， 你上电视了，呃 ，Judy， 你上电台了。<笑>对，因为 Judy 他就有跟我说，因为他现在人在异地，然后听着我的 podcast 通勤的时候，就会很像在陪他通车这样子。然后除了 Judy 以外，我有我有收到东京的朋友也是这样讲，然后还有就是网络上的其他的朋友也是，就是都会跟我说有，就是我的 Podcast 频道比较会有一种好像，就是他们听着我做点家事，就会有一种在陪伴他们聊天的感觉，所以我也没有想到会有这样的回馈、欸，所以我还蛮开心的。那就刚好趁五月的这个连续。录音计划，我们就也来跟阿忠部长一样，每天都来报告今天的生活好了。那其实我昨天，呃，昨天礼拜四嘛，就是也想报告一下我的生活，然后但是昨天真的是有点太低潮，<笑>低潮到后来花了蛮多时间跟力气在平复心情的，所以后来呃，然后。反正就是也超过十二点，就想说算了，我礼拜五再录好了。啊<笑>对。那昨天发生什么事情呢？就是，嗯，就是我最近跟我老公在教养上面，就是有蛮多蛮多的价值观的不一致。因为我就是比较走那种比较正向教养派的，就是我觉得小孩子是需要。引导需要去陪伴，然后需要用你的行为、你的言语去慢慢他在这个过程中，然后让他嗯沉浸在一个比较正向的环境中，然后慢慢长成一个就是我我希望他好好的那个样子吧。然后我感觉我老公就是会有一些是比较传统的做法，然后那些传统的做法就是我会。不是那么喜欢，就例如他最近比较，嗯，就是他对我大女儿糖糖，哎、欸，我我先在此先声明一下，我没有要趁机给我老公意思，我只是想陈述一些我最近发生发生的事情。对，就是他对我大女儿，就是他比较常会用一些激将法，或者是去刺激他的话吧，就是因为他可能想说。嗯，我大女儿有时候就比较漫不经心的那个样子，然后对很多事情好像没有很注重或很很在意这样，所以她有时候就会故意讲一些反话来激他一下，刺激他一下。就我们小时候也常常都有听到这种，不知道到底你是要讲真话还讲假话的那种，就是可能笑他。我我细节，嗯，我细节不讲好了，因为我觉得我以后也会。有机会回到我自己的节目，然后有一些事情我会希望他过去就算了，要不然到时候回听起来又又又重听到这个世界好像有点生气。嗯，我我是情况啊，总之就是他有时候会讲一些比较激他的话，例如他早上赖床，他也会说他好好难拿捏那尺寸呢、喔。对，就。呃，好、啊，还是可以讲一下哈，不然很难把故事聊下去。就例如说早上起床，然后糖糖就会有一点赖床好了，然后他可能为了要鼓励他，还是要刺激他能够按照那个作息起床，他就会说什么，他他如果没有起床，没有。就是我们叫他，如果没有起床的话，他是个怪咖，因为我们人都会有生理时钟，晚上就会想睡觉，白天就会想起床。可是因为他们晚上都有时候嗨到有点不太想睡，然后早上就会有点跑起来，所以他可能是想趁利用这种生理时钟的概念，然后来刺激他能够 follow 正常的作息，或者是说他最近在被九九乘法表好了，然后嗯，就是。因为他现在才小学一年级，然后就刚开始在背，所以他就有的像比像二三可能就背的比较熟，然后四就不会，然后五五是稍微会这样子，然后我老公他就是也可能是想要刺激他多努力吧，所以他就会讲一些，我我不知道，我就会觉得有点在。利用嘲笑的方式，然后以希望他能够达到奋发向上的的效果。可是我在旁边听起来，我就真的很不舒服。就是我呃，我个人会觉得一些开玩笑或是激将法，或是讲一些嗯心口不一的话，例如说那种，例如说我们早期的父母很容易那种，就是。嗯，关心就是怕你冷，他不会明说叫你穿衣服啊，会来就叫你穿衣服。可如果你不穿的时候，他就会说那种你你不穿衣服你就准备冷死吧你，你不吃饭就准备饿死吧你，大概就是这种。你听不出来你到底是要爱我还是要恨我的话，然后就是我觉得如果长大一点再听到这种话，因为他已经是在。整个意识，或者是在言语的理解能力已经在一定基础上之后，再听到这些话，比较可以去区分你的背后的意义是想要表达的是你的爱给我。可是因为我觉得他真的还太小，然后加上他最近不是因为妹妹的出现，所以他有时候会觉得好像嗯失去我们的爱嘛，所以他内心是有一点点对爱的不安全感。所以我觉得在这种。他对你的表达背后意义还不能够区分，以及他内心还有点缺乏爱的安全感的情况下讲这些反话，我觉得他会造成没有自信跟自我怀疑、欸。哎，等一下，我觉得讲讲有点生气，有点热，我们来开个冷气一下。对，所以，我所以我就有时候就是，你知道，就是嗯。在小孩面前，尽量不要呈现父母意见不一致的情况下，因为这样小孩子会有点错乱。可是因为老公他当下在讲这些话，如果被我听到的话，我觉得对小孩子有很大影响的话，我有时候都会忍不住的跳出来，直接就请他助手，或者是就是停止讲这些话之类的。然后我就会有时候就会看到糖糖的脸就有点疑惑。也有点贼，因为他好像就是有在知道爸爸是哪一套，妈妈是哪一套，但其实这样子是不好的，因为如果父母正面起一些意见不一致的冲突的话，其实会让小孩子演变成他的应应付的模式而已，就是他对爸爸就要这样子应付，对妈妈这样子就要应付，他比较没有办法去想说原来哪一个才是。就是如果父母意见都是一致的话，小孩子比较会觉得哦，这才是对的，或者这才是道理这样子。可是如果他在他面前发现父母意见不一致的话，他会知道是对他就是会知道其实是有不同意见，然后但他只是会产生不同的对父母的不同应对方式而已。所以其实基本上应该不要这样比较好，但有时候可能我自己的修炼还不够，所以就会。当下就会有点跳出来这样子，然后还有像最近也是像最近就是我老公他嗯，因为他觉得小孩子玩玩具或是家里有时候都不太收拾，然后他其实他的本意是想要鼓励他们做这些事情，所以他就会请他们做完这些事情之后，然后他会说发给他们酬劳这样子，或者是他。他有时候请他帮忙照顾秘密，什么事情，然后他就会说：“来，这是你的薪水。”然后他还跟他们解释说：“什么是酬劳，什么是薪水。”但是你知道，我就是很不喜欢这一套，我很不喜欢用奖惩、奖就是奖赏或者惩罚来引导小孩子的行为，因为我觉得这个这个行为很很短、很短视、尽力啦，我觉得就是。他会收到你马上要的成效，就是你因为给他这些诱因，然后让他去完成这件事情，或者是你处罚他、你揍他，让他害怕你不去做这件事情。可是我觉得他完全没有，就是小孩子变成做这些行为，他不是按照他自己的本。本质，或是他觉得这件事情是对的去做，他不是自发性的，他是为了这些外在的诱因。所以我就一直，我就一直从来没有用过这一套在我小孩子身上。但因为我觉得我自己也疏于跟我老公常常聊一些想法，所以他也是按照他觉得好的方式去做这些事情。可是我就在旁边真的是很看不下去，然后我们有为了这个起了争执，因为他就觉得说。他就跟我说：“那就跟你，那就跟你，你上班很努力做事，然后得到了应有酬劳，不不就是一样的吗？”然后我就会很气的跟他讲说：“对，所以这种模式就会导致你做这些工作是为了拿那一份薪水。所以当今天如果你做这件事情是没有薪水的话，你会不想做。”因为你会觉得你做这件事情是为了得到酬劳而已，所以你不是本能性的喜爱这些工作的内容，对吧？所以我就会觉得，就是对家里的，就是收拾玩具或是照顾妹妹这件事情，他应该是可以，就是有，应该是要想办法调动起他的责任感。然后，或者是他的有爱的心，让他发自这种基础去做才有意义。你用做这件事情给他零用钱来引导他做这件事情，其实我不得不说，其实真的有效，大概一天就有成效了。因为你就会发现，糖糖就秘密是还不懂，但是糖糖就很乐于做这件事情。可是马上第二、第三天。我看到那个我担心的情形就发生了，就是例如说，糖糖他要帮我折衣服，他，呃，我就说，糖糖你来帮我折衣服吗？好吗？一起折这样子，然后他才帮我折第一件事，他其实是本能性的靠过来要帮我折，就是听到我需要帮忙这件事情，但他折了第一件之后，他马上停，手就停住了，他跑去问爸爸说：“爸爸，我帮忙折衣服这件事情有钱吗？”然后，所以我听到的时候，我就真的更生气。我就是，我就是觉得会有这样的结果，所以变成以后如果你不给他钱，他就不会来帮忙做家事了。是是想要养成这样的小孩吗？不是吧？所以我不知道，但是我老公也很不能理解我这一套。<笑>他就说我的理想太崇高了，就是我太我太高尚的情操了，他。没办法，他就是个很现实物实的人，<笑>所以我听到这个我就觉得很沮丧，就是哇，就是啊，你知道吗？就是婚姻这条路该怎么走下去才好呢？<笑>然后秘密的例子也是，就是秘密他现在两岁，然后他的个性就真的跟糖糖比较不一样，就是以前糖糖两三岁的时候。是蛮有秩序的，就是其实他不太不太弄乱家里的东西，也可能因为他真的不太爱玩玩具，我不知道为什么。所以很多以前糖糖小时候买的玩具，几乎都保存得很好，很新，然后留可以留给咪咪这样子。然后以前会觉得好像买这些东西都没有玩到，很可惜，但是咪咪就完全不一样，他就是会。翻箱倒柜，然后什么东西都都玩，然后不同类型的玩具也都会全部的混在一起，所以我就就有点痛苦，因为以前我我柜子都会分类的，就是可能是画美术类的，然后积木类的一些拼装类的，然后一些就是声光效果类的，然后玩偶类的或者拼图类的，就是我以前会分类，但因为秘密开始。会自己翻玩具之后，就所有东西都一下子被玩得太多了，然后他也引导他收，他也都不太收，他就是喜欢如此的奔放，他觉得，而且他喜欢把家里全部撒的一地都是这样子，然后我老公他就很受不了，但我个人这边的耐受度好像还是蛮高的，<笑>就是我倾向看到孩子。可发挥的一面，就是糖糖他的玩玩具习惯很规矩很好，就是他可能会听我们指令，然后嗯按照分类收好，然后也按照规矩去玩。所以如果糖糖做一些比较在嗯需要守秩序、守规矩的一些工作或是活动，就还蛮就还蛮适合的。但是秘密如此的奔放。我就会觉得他也是有一番他的那个适合的地方啊，就我真的觉得他就是你会从秘密身上看到更多的爆发的想象力跟创意，因为真的是太乱了，<笑>我是不是太乐观了？可是我就会觉得，我就觉得很好啊，因为我觉得很多很厉害的科学家或是伟大发明家，他们就是在。这一块想象跟就是这种乱玩的这一面比较没有被影响到，所以他们才有很多想法可以创作出无限的可能，这样子。所以我是倾向这一块，可是因为嗯，就是因为真的会很乱，跟以及真的比较不受控一点，所以其实爸爸就不太喜欢这样子。然后我也常常收到老师一直反映说他上课不专心，或者是他都只喜欢动态的课，然后静态的课都坐不住，然后请他玩什么玩具也都会玩得怎样之类的。但我就我不知道哎、欸，我就是觉得每个小孩子他的气质不一样，所以引导他的方式也不太一样。可是我觉得爸爸跟老师。就会很希望秘密在一个框架内。我这边吼，每次都要很小心的讲，因为有很多父母都会觉得给小孩子太自由是放纵。可是我我觉得我，小孩子他就是他，他这中间会有个界限，但是那是我们大人需要帮忙拿捏的，在自由跟放纵。之间，但是这一条线每个大人的松紧度又不太一样。我可能是真的比较松一点。<笑>我觉得他在不影响生命安全的范围内，他想做很多尝试，我都是很 OK 的。但是，一些规矩也是要慢慢的让他知道。可是，让他知道到他真的能够符合这些规矩，呃，可能需要方法。但是我觉得秘密可能是比较不吃传统说教这个方法，因为你一说，你就会很明显看到他很讨厌你说，他很抗拒抗拒你说教，只要你一说，他就更生气、弄更乱。<笑>所以用直直接的说是没有用的。但是如果我我在尝试很多方法，有时候就是开开心心的跟他一起玩，然后开开心心的跟他一起收，这样他是愿意的。但也不是那么好控制，所以我还在寻求更好的方法。只是我想表达是，就是，嗯、呃，老师跟我老公，我就会常常觉得他们都想要用一种模式把小孩子塑造成那个应该好好的样子。所以有时候像秘密现在就是，例如说我不顺他的意，他比较急，他会气。然后他会把它弄更乱，但是我觉得情绪这条路，或者是他在增加他表达这条路，因为我他才两岁，所以他都还是在学习的过程啊，他必须透过每一次的这种事件，然后透过我们的反应、我们的互动，他慢慢去学习更多的表达他的意思，才不会那么。想的跟讲的不一致，所以很急很气，或者是他之后能够表达，他开始怎么去学习，他控制他的情绪的放跟收。我觉得这一切都在过程啊。就算他他现在才两岁，就算他现在已经十岁、二十岁，甚至我现在三十，嗯，快四十，其实我们都一直在学习这条路上啊。我这个概念真的是从我自己录的有一集叫做。你愿意给孩子几次机会？我在这一集又在反复回去听的时候，才又更深刻理解这个道理。就是我就会很气我老公，就是你没有花时间去陪他，陪着他去面对这些事情，以及陪着他去解决这些事情。你只是就是直接下结论说。哦，他现在这样子，他以后他以后一定怎样怎样怎样，然后他现在就这么凶，哦，他以后一定没办法找到好老公，或者是哦，你看他现在就这么乱，以后真的我都会觉得这种话很瞎哎、啊，我但是，我就是哦，哦，我又热起来了，我就是用他现在一个行为，然后就说哦，他现在这样以后就怎样，我都觉得這超级不负责任的哎、欸，因为他现在才刚开始。他就算在中间，或者就算在成年，所有的过程都是要在一直调整跟学习的、啊、你用他现在的这个行为，然后去说他以后怎样，我这件事情真的是无法接受、欸。哎，我如果是应该说应该透说透过这件事情，然后你理解到他有这样子的个性，或者他的这样的行为，然后我们想想怎么帮助他。能够慢慢的有一些社会化的行为，就是怎么样能够慢慢的嗯融入之后的团体的生活，这才是应该要去的方向吧，而不是下一句结论说他这样子以后就怎样。甚至我老公前两天还讲一句话，我真的气到快冒烟了，就是反正咪咪又在那边乱甩玩具，然后就是。把他弄很乱，或者是一生气就乱丢东西的时候，我老公就说：“我老公就觉得他好像情绪控管不好，他就说这个以后要读特教学校。”然后我就想说：“我我他以后要不要上特教学校是一回事，只是我不就是你知道吗？就是这句话实在是不是说特教学生怎么样，是讲这句话真的太可恶，就是。”讲这句话是你就没有要做任何陪伴他的意思，你就是觉得他不是应该是这个社会正常或是小孩子应该要有样子，那他就应该去特别的学校。我真的是生气呢，气噗噗，所以我就因为最近这只是最刚好这两这两天的事情而已啦，要还有很多事情。<笑>哦， oh, 所以就觉得，就是觉得怎么办啊？真的是，然后我就很气的跟我老公说你：“你这，哎，就是，我就很气的跟我老公说：你，你只觉得他跟你不一样就要去上特教学校，那你是不是也应该去学一些亲子的东西？否则，我也觉得你很不受教啊。”但我这样是很不好的，就是，嗯、呃，我自己也在想要觉得要检讨一下我自己，就是因为我还蛮热爱小孩的，所以我觉得我在亲子这一块，或者是我希望在养成我小孩这一块，我是很有想法跟很用心的。可是对于嗯夫妻沟通这一块。我好像就真的是把它放在一边，甚至我觉得，就是我觉得这段关系就可有可无。<笑>呃，就是呃，但是你知道，就是亲子关系是需要维持的，夫妻关系也是需要努力才能维持的，朋友也是，就是所有的关系都是你必须要花心力他，他才能够，他才能够维持的好好的。没有用心的话，他就是慢慢的糟心这样子，所以，嗯，夫妻这一块真的是我需要多多突破的，但是真的好难哦，因为有时候觉得人生中已经有好多事情要忙，还要忙这一块，<笑>可是我觉得他是呃人际关系中也是很重要的一环呐、啊，因为。如果夫妻关系不好的话，小孩子其实我内心也会觉得很急很气。就是如果夫妻关系，小孩子也会看在眼里。你知道最心酸的是什么吗？就是因为最近有时候就会因为教养的问题、教养的一些东西，然后跟我老公产生不一致，所以我们就难免会就是当着面就我就也我们也不是说大吵，可是就是例如说我会我会。讲他一下，他会讲我一下，我会讲他一下，讲一下，然后讲一讲去，火气可能就稍微大了一点这样子。然后，呃，像前几天糖糖不是生日吗？然后我们就吹完生日蛋糕之后，然后因为那一天就是那一天刚好也有一点在吹买生日蛋糕前也是有点状况，就是也有一点小斗嘴这样子。然后，所以糖糖他就有看到。但是我们就是今还是把流程跑完嘛，<笑>所以后来我们就是呃唱完生日快乐歌，然后准备吹蜡烛许愿之前，然后我就跟糖糖说可以有三个愿望。糖糖的他说他第一个愿望是希望爸爸妈妈不要再吵架哦，你知道听到这句话真的觉得心很揪，也不是说这是他的毕生愿望，只是因为。刚好他看到这件事情，然后说他许愿，所以他就把第一个愿望给了这个，代表他其实真的很这件事情会进到他生命中。然后，所以我自己也会觉得这样很不好。就是我虽然很爱我的小孩子，可是如果我不好好爱我老公的话，我也会影响这个小孩子。而我是希望这个小孩子好好的，但因为你知道，就是。呃、嗯，你知道这种东西哈，就是不能比较。就是如果去比那些很，就是很为家庭付出的老公，或是会常常在节日送花的、送礼物的、讲甜言蜜语的，或者是很帮忙做家事的，或者是什么，就是你比这些话，当然会觉得很失落。然后。可是说实在，我老公也不是那种好像很万恶不赦那种，他也没有在什么应酬，然后也没有在那个跑酒店，然后也没有什么不良嗜好，顶多就是比较，就是我觉得思维就是比较传统一点，然后这一点让我有时候比较不知道该怎么让我们两个一致而已。但说实在，也不是说什么太大的问题，但可能。就是太重视小孩子这一块，反而真的会有很多跟很多家庭一样，就是会疏忽了夫妻这一块。嗯，所以，嗯，这也是我人生的课题啦。<笑>就是好好，我我觉得有必要好好去修复这一块，因为我觉得他他其实慢慢的已经很影响我的生活了。因为毕竟老公是每天。就是都会见到面的人，每天在同一个房间的人，所以这段关系如果嗯不好的话，小孩子也会受影响。但其实这一点真的是也是很，嗯，心情也是很复杂。因为呃，我之前在那个嘛罗志祥那一集有提到，就是呃，我之前交了好几个男朋友，然后都会最后有时候。都因为我一些讲话的模式，然后导致好像最后每段恋情的那个分手的那个的场景，好像都有点像，就是那走到的那个僵局，好像都是一样的。那后来我慢慢去意识到这件事情，然后改掉这些讲话的模式的时候，后来才遇到我老公，所以我们后来才好。重新，我我算是重新一个人生，然后好好的认识他。但是因为，嗯，就是像我之前以前讲话那些模式，其实会受到我很多原生家庭的影响。因为那些讲话模式就是会不自觉成为我的一部分，所以我会很习惯性的用那样子比较尖酸刻薄的方式去讲话，所以有些人听了会不舒服。然后现在我觉得婚姻也是，因为我觉得我的原生家庭的父母的相处的模式大概就是那个样子，就是大概就是那个样子，所以我我好像我记得我那时候好像是高中还是大学，就是我们开始大到可以跑朋友家之后，然后我看到别人的爸爸妈妈互动是如此的恩爱，我才。吓一跳，原来就是真的有爸爸跟妈妈感情会是好的，<笑>就是因为你知道，就我的原生家庭好像就是，嗯，就是父母的关系是也就不是那么恩爱的啦，对，或者是他们有他们恩爱的方式，但是跟我想象中好像要很密切互动的那种行为就是没有，<笑>对，比较比较。<笑>对，然后所以我我觉得，因为我小时候在这种环境下长大，就会很自然而然。我自己再重新看我跟我老公互动的模式，其实会跟我妈跟我爸的那种互动的气氛是很像的。所以我自己知道，我有部分承袭的我的原生家庭的这些行为模式。但是我不希望我的小孩子也感受到，也看到我们这一幕，然后又把这个模式传承到他的家庭。嗯，所以，嗯，我觉得好好的跟老公互动这件事情，可能真的要学习一下，就是为了我的小孩。嗯，今天会不会太沉重？<笑>其实我今天有还还想要聊很多，因为呃，昨天晚上礼拜四晚上又听了一场演讲，然后听完一场演讲之后，又触动更多事情，然后所以我昨天晚上就不是说本来要录嘛，然后后来因为听完那演讲之后，就大哭了一场。因为可能最近心情太闷了吧，然后刚好那一个演讲的人，他就有一个很好的家庭，很棒的老公，然后很好的生活，所以我可能就呵呵默默的觉得很难过吧，悲从中来，然后就，所以就对就大哭，然后大过完之后也好，就是刚好把那些不开心的一次都宣泄掉。然后，然后今天睡了一觉之后，早上起来就觉得好多了。所以有时候事时的哭一哭，跟好好的睡觉，其实真的蛮能够补充能量的。<笑>然后还有一起床就发现我的那个 MC 来了，所以我就懂了哦。你知道我的那个金钱症候群是很严重，我大概金钱一周那个情绪都会莫名的非常的闷，所以刚好。呃，就会很容易放大一些很不开心的事情，所以就像我刚刚讲，就是我可能那些家庭的琐事也不是说多严重，可是可能刚好在金钱吧，所以我的荷蒙就会让我那个情绪反应比较大一点，然后所以刚好哭一哭睡一觉，然后嗯、呃、小月也来了，所以我现在人就呈现一个松松软软的状态。<笑>昨天那个演讲真的蛮值得分享的。我其实今天本来有想讲，我本来想说简单讲一下我最近闷的事情，想要讲昨天那个演讲的心得。可是因为现在已经录了三十三分钟了，所以再录下去我怕会一两个小时。<笑>所以刚好我们留给明后天来，明天六或日来讲好了。我再找趁空档找个时段。我想想看，我觉得六可能明天行程比较满，不知道有没有机会。然后日或许可以看看，这样子的话，我就周末就不用想主题了，不然很害怕没事情可以跟大家聊。<笑>所以今天先聊到这里，那我再呃过一两天，也不能过太久，因为过太久我会忘记。对，所以我希望六日来跟大家聊一下我听那个很有感触的演讲的心得，好吗？那今天就先这先，今天就先这样喽，拜拜。